0: Alô, alô, povo de Deus! Começando o podcast História na Mira com o professor Giovanni Silva. Alô, alô, povo de Deus! Estamos de volta com o nosso podcast História na Mira. Hoje vamos comentar sobre o Brasil holandês, né? Aí começa o processo de decadência da economia açucareira. Mas antes disso, um recadinho para vocês. Quero recomendar para vocês a plataforma online Seneca. Ela é gratuita e tem milhares de questões e simulados para vocês praticarem e revisar o conteúdo que eu apresento aqui no podcast História na Mira. Então, dê uma passadinha no site www.senecajá.com Vai lá e aproveite todo o conteúdo gratuito que a Seneca está disponibilizando para você. Não perca essa oportunidade! Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vai é chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, de cabelo com podcast História na Mira Vamos falar hoje sobre o domínio é, espanhol tu e o Brasil holandês ves, Beleza? Antes disso, queria que agradecer a todos os ouvintes ves, Brasil, tu tu Paraguai, Martinica, Guiana Francesa Reino Unido, anjo, muito obrigado a todos que estão escutando e colaborando para que sinais, o podcast que História na Milha continue, continue no ar. Mim. Muito obrigado a todos eu vocês. Um um tu tu eu já teus sinais. Tu vês, tu já teus sinais. Beleza, beleza, povo de Deus, então vamos começar com o Domínio Espanhol. Professor bonitão, tão, tão, tão do meu coração, o que é o Domínio Espanhol? O Domínio Espanhol é a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640, quando Portugal e suas colônias passaram a ser governadas pelo rei espanhol. Lembre-se lá que o rei Dom Sebastião... Em 1578, acabou falecendo em uma batalha na África. Não tendo herdeiros, seu tio-avô Dom Henrique acabou assumindo o governo. Só que Dom Henrique, dois anos depois, acabou morrendo também. E aí, com a morte de Dom Henrique em 1580, chega ao fim a dinastia de Avis. Surgindo então disputas políticas militares. Ah, Pretendendo o trono português O vencedor dessa disputa foi nada mais e nada menos Que o rei espanhol Felipe II Que invadiu e conquistou Portugal Além, é claro, de subornar a classe dominante portuguesa Ou seja, a burguesia Com a ascensão do rei espanhol Felipe II ao trono português, em 1580, teve início então o período do domínio espanhol, que se estendeu até 1640, como falei anteriormente. Agora interessante você é, ter em mente que esse período, ele é chamado, além de domínio espanhol, ele é chamado de União Ibérica ou União Peninsular, beleza? 60 anos da União Ibérica, a administração colonial do Brasil praticamente não sofreu alterações, os funcionários do governo português foram mantidos, o idioma oficial continuou sendo o português, as leis costumam costumes poucos mudaram, mas as consequências da União Ibérica no plano internacional repercutiram diretamente na colônia brasileira. A Holanda e outras províncias do norte da Europa pertenciam à Espanha. Em 1581, um ano após o início da União Ibérica, depois de muitas lutas, e conquistaram a independência, proclamando a República capital dessa nova república era a cidade de Amsterdã, considerado o mais importante centro comercial da Europa. Como represária, Felipe II, agora rei da Espanha e de Portugal, proibiu as colônias pertencentes ao Império Espanhol de fazer transações comerciais com os holandeses e pondo-lhes um bloqueio econômico, conhecido como Embargo Espanhol. Por causa da União Ibeca, o Brasil também ficou proibido de comerciar com os holandeses. lembra se que na época, né, os holandeses controlavam a lucrativa operação de transporte, refino e distribuição comercial do açúcar brasileiro. Os holandeses não pretendiam perder a fonte fornecedora de açúcar, ou seja, os engenhos do Nordeste. Reagindo ao bloqueio econômico espanhol, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais em 1621 e decidiram invadir o Nordeste brasileiro. A primeira tentativa da invasão holandesa ocorreu em 8 de maio de 1624, na cidade de Salvador, Bahia. Mas os holandeses não foram muito bem sucedidos, não, Ou acabaram sendo expulsos de Salvador. Com a expulsão dos holandeses da Bahia, a Companhia das Índias Ocidentais teve grande prejuízo rapaz. O fracasso financeiro, entretanto, foi compensado em 1628 através da pirataria, exatamente, tá? alguns navios holandeses assaltaram uma frota de navios espanhóis carregadas de prata com o lucro do assalto a companhia das índias ocidentais pôde preparar um novo ataque ao brasil nova esquadra holandesa chegou ao litoral pernambucano no dia 14 de fevereiro de 1630. Mas, né, sem forças suficientes para enfrentar os holandeses, Matias de Albuquerque, que era o governador de Pernambuco na época, refugiou-se no interior do território, onde fundou o Arraial do Bom Jesus. O Arraial tornou-se o principal foco de resistência contra os holandeses. A tática empregada por Matias de Albuquerque também foi a guerrilha a mesma que os baianos utilizaram para expulsar os holandeses em 1624. Durante cinco anos de lutas, os holandeses não conseguiram dominar totalmente a região dos engenhos de açúcar. A guerrilha estava obtendo bons resultados até que pintou na parada a papai um dedo duro, né, um traidor Domingos Fernandes Calabar. Um profundo conhecedor da região, passou a ajudar os holandeses, fornecendo-lhes informações. Tanto que em 1635, após uma série de derrotas. Matias de Albuquerque desistiu da luta, retirando-se para Alagoas. Conquistou a cidade de Portugal, que era controlada por holandeses e aí prendeu e enforcou o calapá. Com o fim da luta armada em Pernambuco A Companhia das Índias Ocidentais Passou a organizar a administração da região conquistada Aí você imagina uma guerra de conquista Gerando vários prejuízos E isso causou uma desordem econômica Na região açucareira no Nordeste Nesse sentido, os holandeses Acabam enviando para o Nordeste O conde João Maurício de Nassau nomeado governador-geral do Brasil holandês. Maurício de Nassau chegou ao Brasil em 1637. Dentre as principais medidas adotadas em seu governo, podemos destacar concessão de crédito aos senhores de engenho para reativar a produção açucareira. Também, A tolerância religiosa as diversas religiões, catolicismo, judaísmo, protestantismo e etc. foram toleradas pelo governo de Nassau. Devemos lembrar que a religião oficial do Brasil holandês era o calvinismo. Outras características do governo de Nassau foram obras urbanas. A cidade de Recife foi beneficiada com a construção de pontes e obras sanitárias. Criou-se também a cidade de Maurícia, hoje bairro da capital pernambucana. O governo de Nassau promoveu a vinda de vários artistas, médicos, astrônomos e naturalistas. Maurício de Nassau ganhou prestígio como administrador, mas sujeiro desentendimento entre ele e a Companhia das Índias Ocidentais. Os líderes da companhia acusaram de furtar dinheiro e quiseram Limitar seus poderes, aí papai Nassau acusava a companhia de não atender os problemas locais e agir com excessiva ganância. Esse desentendimento levará a saída de Nassau do cargo de governador em 1644. Eu sou Importante saber né, que Maurício de Nassau ficou de 1637 a 1644, beleza? Tem um problema muito sério. No dia 21 de dezembro de 1640, Portugal libertou-se da Espanha. O Duque de Bragança recuperou a coroa portuguesa e pôs fim à chamada União Ibérica. Ao subir o trono, o Duque de Bragança recebeu o título de nada mais, nada menos de que Dom João IV iniciando a dinastia de Bragança esse episódio ficou conhecido como restauração do trono português mesmo voltando a ser um reino independente Portugal ainda chamou os holandeses para negociar Assim, assinaram um acordo de paz de 10 anos. Mas que não durou 10 anos não, cara. Porque começou-se então, em Pernambuco, a chamada Insurreição Pernambucana. Pois depois da saída de Maurício de Nassau, do Brasil, a administração holandesa tornou-se extremamente dura. Logicamente que que a companhia estava interessada em lucros, beleza? A companhia ameaçava os exigentes de seus proprietários caso as exigências não fossem cumpridas até mesmo a tolerância religiosa já havia acabado os católicos passaram a ser proibidos de praticar livremente sua religião reagindo a essas pressões os habitantes da colônia iniciaram em 1645 a luta pela expulsão dos holandeses conhecida como já falei insurreição pernambucana Várias batalhas foram travadas contra os holandeses, dentre elas destaque-se as batalhas dos Guararapes, que aconteceu em 1619 e a outra em 1648, todas vencidas pelos colonos lusos-brasileiros. Depois de sucessivas derrotas, os holandeses renderam-se em 1654 na Campina da Taborda, com isso, Portugal retornou seu domínio na região açucareira do Nordeste do Brasil. Professor bonitão, tão do meu coração. Essa expulsão dos holandeses do Brasil teve consequência para a colônia? Sim, cara, teve um três consequências que nós podemos destacar. A primeira consequência é que os holandeses passaram a produzir cana-de-açúcar em seus domínios lá nas Antigas. A segunda consequência é a concorrência com a produção luso-brasileira. A terceira é que essa concorrência vai acabar fazendo que a economia açucareira no Brasil decline de uma forma drástica. Você não pode esquecer que o domínio holandês não foi somente em Pernambuco, é, se espalhou pelo litoral nordestino, indo de Sergipe até Maranhão. Sou a cambira de Joaquim Cardoso, banda de pife no meio do canavial, na noite dos tambores silenciosos. sua a calunda revelando o carnaval, sou a folia. Beleza, beleza No próximo podcast Nós vamos falar um pouco sobre A expansão territorial Os portugueses agora adentram Na Amazônia, beleza Antes de nós falarmos sobre a economia Açucareira Aqui fica meu abraço Meus agradecimentos Muito obrigado a todos, se cuidem Lembre-se, fique em casa Até a próxima, tchau, fui!